0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmfinders Podcast. Mir gegenüber sitzt Jaron. Hallo. Neben mir Konstantin. Hallo. Und heute sprechen wir über das Mulan-Remake.
1: Wir wollten heute eigentlich über ein Thinking of Ending Things sprechen, Da es aber ziemlich schwierig ist, so einen ja, ganz besonderen und komplizierten Film ohne Spoiler zu besprechen. Haben wir uns dazu entschieden, eine Bonus-Episode nur dazu zu produzieren. Die wird wahrscheinlich so ungefähr vor zwei Wochen rausgekommen sein, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist. Hört ihr euch an, falls ihr Lust habt, aber schaut euch unbedingt vorher den Netflix-Film an. Lasst uns einfach direkt anfangen mit unserem ersten Film für den Filmflash. Es handelt sich gar nicht um einen Film, es ist nämlich eine Serie, um genau zu sein, eine Miniserie, nämlich die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast.
0: Also dann auf die erste Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel.
1: My Drugs hat so ein enormes Potenzial und es wäre doch schade, das nicht zu nutzen. Die bringen uns um, wenn wir aussteigen. Ja. Die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist in diesem Sommer erschienen und wir verfolgen weiter unsere zwei Hauptcharaktere, beziehungsweise inzwischen sind es ja drei geworden, die versuchen ihren Drogen-Online-Handel jetzt einfach für alle Mal zu beenden, doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Die Staffel hat wieder ein sehr spannendes Ende und deshalb möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen hier, sondern einfach nur eine See Schauempfehlung geben. Ähm, habt ihr beiden die äh, Serie geschaut, die zweite Staffel?
2: Ja, ich habe beide Staffeln geschaut und ich war auch wieder sehr angetan, muss ich sagen. Äh, ich fand halt, es hat einfach den, den, den Ton, der die erste Staffel so besonders gemacht hat, irgendwie äh, weiter fortgeführt und das für eine deutsche Serie ist schon eigentlich eine, eine, eine gute Leistung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also was mich wieder besonders beeindruckt hat, sind äh, tatsächlich die ganzen Szenenbilder und mit teilweise wie viel Liebe zum Detail und aber auch gleichzeitig wie bunt die Szenen eingerichtet worden sind und das beißt aber jetzt nicht irgendwie die Geschichte oder so, sondern es passt einfach wirklich alles perfekt zusammen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand generell technisch ist der sehr sehr toll auch mit sehr vielen Popkulturreferenzen, was, halt was ich halt immer sehr amüsant finde ähm, ansonsten ist auch wieder, wie gesagt, kurzweilig, hat, hattest du glaube ich schon gesagt. Und dritte Staffel ist schon in Planung. Also, eigentlich sieht eigentlich alles gut aus im Moment. Giacomo, du hast ihn nicht geschaut. Warum nicht? Nee, ich habe es
0: nicht geguckt, einfach weil ich mir einen spannenden Film angucken wollte oder, weiß nicht, Staffel oder irgendwas. Ich habe mal drüber nachgedacht, mir den anzugucken, die erste Staffel. Und dann wollte ich aber irgendwas Entspanntes und mir war das dann, glaube ich, zu viel Ecstasy und Drogenzeug Und dann war ich so, ja, nee, keine Ahnung, ich lieber Mac. Auch viel mit Drogen beschäftigt sich die New Yorker Polizei. Vor allem das 99. Revier, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Und zwar mit der Serie Brooklyn 99 die es auch auf Netflix gibt. Sergeant, you were significantly... Fatter, sir. They called me Terry Titties. I never liked that nickname. Though, to be fair, it was accurate. Tell me about your detective squad. Rosa Diaz. Tough, smart, and really scary. Your shirt looks
1: like vomit.
0: Good call. Smart. Charles Boyle. He's not physically... Oh, man, my muffin. Gifted. Ah! Oh, my head. muffin, my head. And I stepped on, a, on my muffin on my head on my muffin. Amy Santiago. She's always trying to prove she's tough. Careful, yeah, that stuff's pretty hot. Oh, is it? Jacob Peralta ist mein bester Detective. Das einzige Puzzle, das er nicht sieht, ist, wie man sich
1: ausgibt. Der Perp kam durch die Window. Bang, bang. Du weißt, das bringt mich an. Und das ist unfair im Arbeitsumfeld.
0: Ich habe dir das durchgeguckt. Sie hat fünf Staffeln, ungefähr 24 Folgen. Und es ist eine Comedy-Serie und halt auch so ein bisschen Crime. Ähm, und ich war, ich war, also das war so wirklich eine der wenigen Serien, die ich angefangen habe und immer wieder zurückgekommen bin, einfach weil die, wie ich finde, extrem lustig sind und äh, zweitens, was bei vielen so, finde ich, so Sketch-Comedy-Serien das Ding ist, dass es einfach zu viele einzelne Folgen gibt, die nichts miteinander zu tun haben, was ja bei Modern Family auch so ein bisschen das Ding ist. Und hier finde ich aber, haben
2: Soll das sein?
0: ja. Okay. <lacht> haben die Macher einen Macher einen schönen Mix aus einzelnen kleinen quasi äh, Sketchen pro Folge und einer schönen Gesamtstory gefunden, die das alles so ein bisschen zusammenhält und einen quasi dran hält, weiterzugucken. Und man ist und genau. Was
1: ich mich gefragt habe ist, wie gut ist der Humor der Serie? Das hat mich ein bisschen an How I Met Your Mother erinnert. Die Serie hatte ich ja auch am Anfang der Corona-Zeit durchgeschaut und fand die, während ich sie geschaut habe, richtig gut. Ich habe mir jetzt nochmal den Trailer angeschaut und habe dann nochmal gedacht, na, das fand ich so lustig, ich weiß jetzt ja nicht. Aber ähm, ist es auch so mit Brooklyn Nine-Nine? Ja, ziemlich. Also
0: ich glaube, ich glaube, es ist so ein bisschen, dass wenn du halt da drin steckst, ist es halt so ein bisschen was anderes. Also die finden, der Anfang ist, also die ersten ein, zwei Folgen können hart sein so ein bisschen, weil man da reinkommen muss. Aber wenn man einmal dann in diesem Feeling drin ist und was halt auch cool ist, die haben halt so viele Inside-Jokes und es gibt so Traditionen, jedes Halloween gibt es eine Heist und es ist einfach, es ist, es ist, ja, ähm, es ist, wenn man als Außenstehender das betrachtet, glaube ich, wirkt es sehr komisch. Aber wenn man einmal drin ist, es ist es super funny.
1: Was ist eine Heist?
0: Eine Heist ist eine Art Schnitzeljagd. So.
2: Also wird er noch erklärt. Aber es ist auf jeden Fall sehr geil. Auch mit Polizeiarbeit zu tun hat Project Power, obwohl da jetzt nicht unbedingt auf Realismus geachtet wurde, Willkommen beim Power-Projekt. Unser
0: Ziel ist einfach, die nächste Evolutionsstufe der Menschheit. Hast du schon mal eine genommen? Die kann dich stark machen. Oder unsichtbar. Man kennt seine Power erst, wenn man es probiert. Du vertickst Power, nicht?
2: Ja. Auf der Straße reden alle über die Superkräfte, aber nicht darüber, dass es dich töten kann. Und wie ist jetzt der Plan?
0: Er hat mir was weggenommen. Und das hole ich mir zurück.
2: Etwas oder jemand. Es geht um ein Projekt, Project Power in dem Fall, das sozusagen Pillen entworfen hat, die einem für fünf Minuten Superkräfte geben. Man weiß aber vorher nicht, welche Kraft man hat. Es kann auch sein, es, theoretisch gesehen könntest du auch davon sterben, wenn du zum Beispiel eine Superkraft hast, die jetzt irgendwie, halt keine Ahnung, in irgendwas verwandelt oder so, ich weiß jetzt nicht genau, sieht man nicht unbedingt. Auf jeden Fall ähm, wird dann diese Geschichte von dem Pillen in eine sozusagen Thriller-Geschichte eingeworfen, wo es um einen ähm, Mann geht, der seine Tochter finden möchte, die von diesem Projekt sozusagen entführt wurde und weil die die erste Person war oder so, die Superkräfte hatte, können sie die Pillen anhand von ihrer DNA herstellen, soweit ich weiß. Und er will sie zurückholen, gemeinsam mit einem Polizist und einer Dealerin von diesen äh, Pillen. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat der Film nicht gut gefallen. Also, ich war, ich, ich habe mich ziemlich gefreut, weil der Trailer sieht gut aus, oder? Ja, absolut. Und ähm, ich war auch schon ein bisschen überrascht, als der Film dann schon die ersten Kritiken bekommen hat, die dann nicht so positiv waren. Da habe ich mir den Film angeschaut und dann muss ich ehrlich sagen, das, also, das fand ich halt wirklich sehr unstimmig. Also eine, auf der einen Seite haben wir den technischen Aspekt, also Kamera und Effekt und so sehen sehr cool aus. Also sind also wirklich äh, nette Bilder, die da gezeigt werden. Auf der anderen Seite haben wir halt einfach die Story, die halt so hir hirnrissig ist, wirklich, weil es einfach sehr unlogisch ist. Und vor allem dann auch noch das Drehbuch, was halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist, um ehrlich zu sein. Also, ich meine, die Witze, die jetzt im Trailer gebracht wurden, waren jetzt, fandet ihr die witzig? So ja. wie Batman und Robin, ja, das ist kein, ist ein Film, das hier ist äh, reales
1: Leben. Naja, gut, das ist ja der älteste Witz, den man eigentlich in den Film bringen kann, oder? Ja. Und, und wie fandest du die Giacomo? Ja, also war jetzt
0: halt
2: so typischer, probieren halt witzig zu sein, Humor. Ja. Also ich halt, fand halt die, die, die Stimmigkeit nicht so gut. Wen ich, wen ich aber sehr gut fand, war, waren die Schauspieler. Also die haben ihren Job wirklich ziemlich gut gemacht, sind ja auch relativ bekannt, muss man sagen. Und auch die Action ist solide, aber also ich, es war halt schon die erste Hälfte. Man startet halt wie bei jedem Actionfilm eigentlich mit einer Actionsequenz, die halt aber schon so nicht so gut choreografiert wurde. Und danach hat man halt irgendwie eine halbe Stunde einfach nur reden. Und dann aber, aber halt nicht irgendwie interessantes Reden, sondern er entführt dann die Drogendealerin, dann reden die über die über die Pille und dann kommt es wieder eine Actionsequenz. Also wie der Film strukturiert wurde. Und wie der Film geschrieben wurde und die Story haben mir nicht so gefallen, deswegen bin ich im Mittelfeld, bin mit 2,5 von 5 Go Punkten noch ziemlich gut bedient für den Film. Zwischenzeitlich war ich auch auf zwei unten. Ähm, aber der technische Aspekt ist halt, ist halt ganz gut.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass der Film eigentlich nur irgendwie stumpfe Actionsequenzen sind. Habe ich da recht? oder ist es? Gegen Ende hin
2: schon auf jeden Fall. Also der Trailer zeigt auch eigentlich viel zu viel für das, was ein Trailer zeigen sollte. Aber gegen Ende hin ist es halt einfach ja Action pur. Okay. Ja, was ich interessant fand bei dem Trailer,
0: war, dass es halt ein ganz neues Superheldenkonzept war. Also normalerweise ist es ja so, irgendjemand hat eine Superpower oder wird Superpower erweckt in dem und dann kann er das halt die ganze Zeit. Aber dieses halt fünf Minuten, das nur zu haben, Finde ich eigentlich super geil, und aber weiß nicht, was, wie, wie stark kann dieser Effekt das ausbalancieren?
2: Naja. Die Sache ist ja, der Film basiert darauf, dass, dass die Tochter von dem Haupt, von dem Protagonisten Superkräfte hat und die von ihrer DNA, sozusagen, wo die Superkräfte sind, die Power, also die, die, die Pillen herstellen. Und die Sache ist. Von den Pillen, also die Pillen sind halt in dem Fall die fünf Minuten, machen keinen großen Unterschied. Es gibt halt am Anfang eine Action-Sequenz, da wirft einer eine Pille ein, da wird er, äh, hat man auch im Trailer gesehen, zu so einem Feuerwesen oder so. Äh, Spo kein Spoiler, das ist direkt am Anfang in den ersten zehn Minuten, der stirbt dann auch direkt. Und dann gibt es halt noch einmal einen Banküberfall von so einem Typen, der unsichtbar ist und halt am Ende haben alle die Pillen. Also am Ende haben alle dann Superkräfte und kämpfen gegeneinander. Und du meine, du kannst ja auch einfach direkt Wenn die fünf Minuten vorbei sind die nächste Pille einwerfen, hast du wieder fünf Minuten. Also ich meine, so krass begrenzt war man da jetzt nicht.
0: Okay, das heißt aus diesem
2: Konzept haben sie nicht so viel Geiles rausgeholt? Aus diesem Konzept hätte man viel mehr rausholen können. Sie haben schon ein bisschen was rausgeholt, aber halt nicht das, was man vom Trailer erwarten würde. Ich habe mir vor kurzem auf Empfehlung
0: The Kissing Booth 1 angeguckt und dann jetzt natürlich auch Kissing Booth 2. Und wir werden, ich werde heute über den zweiten sprechen, weil der gerade relevanter ist. Allerdings, wer den ersten nicht gesehen hat, Empfehlung von mir.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein paar Fragen habt. Ich bringe euch mal auf den neuesten Stand. Gleich nach Schuljahresende waren Noah und ich den ganzen Sommer über zusammen. Und dann, genau vor 27 Tagen, ist mein Herz nach Harvard geflogen. Du fehlst mir, du Trottel.
2: Du fehlst mir mehr.
1: Und hier bin ich, mein erster Tag im letzten Schuljahr.
0: Also, es gab so ein paar Sachen, die mir nicht so ganz gut gefallen haben. Nummer eins war, ich fand die Schau, also, mh, ist so ein bisschen, es ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen bei dem Film. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich einfach so, es fand ich nicht ganz stimmig. Also es gab, gab am Ende, also es wird ein neuer Charakter eingeführt, Marco, der halt auch super gut aussieht natürlich. Und dann muss halt, halt Ellie mit dem so ein Tanzprojekt machen und es ist so ein bisschen dieses, ja, was dann dabei entsteht und dann irgendwie, wie die sich verhalten zum Teil und dann auch ihre Paranoia damit nur so ein bisschen und, und das passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen, hat man das Gefühl. Allerdings, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, so muss ich sagen. Es war halt so ein bisschen, keine Ahnung, war halt nicht dieses Feeling vom ersten Teil. Und... Was man aber dazu sagen muss, fand ich, ist, dass es am Ende eigentlich was, was also was dann rauskommt, fand ich eigentlich, fand ich gut, fand ich gut. Ähm, außerdem, der Trailer verrät, fand ich extrem viel. So, also das ist so ein bisschen dieses, man kennt eigentlich die komplette Story schon so. Wie kitschig ist der Film? Ich würde sagen, der ist so kitschig, so auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr so eine 6 bis 7.
2: Jetzt reden wir, bevor wir zu Mulan kommen, reden wir nochmal kurz über den wahrscheinlich relevantesten Film aus diesem Podcast, nämlich Tenet.
1: Eine dieser Kugeln ist wie wir. Sie bewegt sich vorwärts durch die Zeit, die andere hingegen
2: rückwärts. Können Sie sagen, welche davon welche ist? Wie ist es jetzt? <lacht>
1: Wieso fühlt sich das so seltsam an? Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Der Film, der die Kinos retten soll, weil er jetzt wahrscheinlich ein ganz großes Einspielergebnis haben wird. War zumindest der Plan der Kinos. Ja, und das ist auch schon
2: eingetreten. Also in Deutschland ist er ja schon seit äh, knapp anderthalb Wochen draußen. Ich stand der Aufnahme 6. Montag 2020. Ähm, und... Der hat die Erwartungen übertroffen. Also, ich glaube, für, für außerhalb von Amerika waren die Prognosen um die 40 Millionen fürs erste Wochenende. Und da hat er 53 Millionen eingenommen, was ja schon ein ordentliches Sümpchen ist. Klar, nicht so viel wie, wie sonst, aber es ist auf jeden Fall schon mal, man sieht auf jeden Fall, dass es den Kinos schon besser geht, weil zum Beispiel in der Vorstellung, in der ich war, war es schon nicht, nicht unbedingt ausverkauft, aber war schon voller, als man normalerweise so in den Kinosängeln hatte im Moment aber ich würde auch sagen, berechtigt. Also ich fand Tenet ziemlich gut. Ähm, erstmal, worum geht es jetzt, um nicht zu viel zu verraten? Ähm, ihr könnt euch auch noch meine Kritik durchlesen, da habe ich auch einer auf film veröffentlicht, film äh, wöchentlich kritiken. Ähm, aber, also, um möglichst wenig zu sagen, ähm, der Protagonist, er heißt auch, er hat keinen Namen, er heißt der Protagonist einfach, er bekommt das Wort Tenet, was sowas wie Grundsatz heißt, ähm, und damit sozusagen soll er den Dritten Weltkrieg verhindern. Dabei kommen aber noch, also vom Trailer sieht man das ja schon ein bisschen so, ein paar Schwierigkeiten auf ihn zu. Ich sag mal so Inversion, auf Deutsch Umkehrung ungefähr. Äh, kann man sich schon mal so ungefähr denken, welchen Elementen der Film dann geschmückt ist.
1: Also der Trailer, der sah jetzt ja ziemlich actionlastig aus. Wie tiefgründig ist denn Tenet?
2: Eigentlich, also die Sache ist, der Film geht zwei Stunden 30. und schon die Action. Es gibt schon viel Action gerade gegen Ende. Aber ich filme, finde, der Film lässt sich gerade am Anfang relativ viel Zeit, um reinzukommen. Also die erste Szene ist ne, wie bei jedem Actionfilm eine Actionsequenz. Danach lässt sich aber relativ viel Zeit, mit erstmal mit Dialogen sozusagen erstmal in die Story reinzukommen. Es ist jetzt kein philosophisch wichtiger Film, aber es ist ja jetzt auch kein Film wie Project Power, der halt eine komplett dumme Story hat. Also die Story ist macht schon ähm, Spaß zu schauen und ist auch relativ logisch. Da kommen wir auch schon direkt mal zu den, ähm, zu den Punkten, die Tennet sozusagen mit sich bringt, nämlich einmal dieses Inversion, um jetzt möglichst wenig zu sagen, Inversion Dingens, ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne auf Spoiler einzugehen. Ähm, aber auf jeden Fall, dadurch kommen halt sehr viel, also Action, gut choreografierte Action und auch sehr tolle Effekte, obwohl, zum Beispiel im Trailer sieht man ja den Flugzeugcrash, den haben sie echt gedreht. Also Sie haben am Osloer Flughafen während, der Betrie während des Betriebes ein Flugzeug in der Wand crashen lassen. Wie haben
1: sie das denn gemacht? Naja, das
2: war ein, ein außenstehendes Terminal, das im Moment nicht benutzt wurde und dann haben sie die Permission, also haben sie die Erlaubnis bekommen, einen 747 crashen äh, zu können. Haben es danach wahrscheinlich wieder aufgebaut, ansonsten wäre es ein bisschen... Naja, Aber, also das war während Betriebes. Auf jeden Fall, also es, es ist sehr, sehr gute Action, es ist auch sehr gutes Schauspiel, äh, obwohl man jetzt nicht unbedingt die meisten, also obwohl man jetzt vielleicht nicht jeden kennt. Ähm, und Musik auch sehr toll, gerade ähm, Travis Scott's The Plan ist ja, glaube ich, gehört zum Soundtrack dazu. Der, den ich sehr gut finde den Song aber ansonsten ähm, viele haben sozusagen gesagt, okay das Thema ist wieder unverständlich, warum soll ich, also da werde ich wieder nichts verstehen, ich fand es war jetzt nicht so unverständlich also ich habe schon, ich würde sagen gute 70% verstanden also mehr als beim I'm thinking of ending things. Ähm, aber es ist nicht sehr unverständlich, vor allem wenn man aufpasst. Wenn man nicht aufpasst, ja, dann kannst du es eigentlich vergessen. Aber wenn du aufpasst, dann solltest du auch ein bisschen was verstehen können. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, ist halt, dass gerade in, in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch Action ist und in der ersten Hälfte viel Dialog. Und das heißt, wenn man zum Beispiel in der ersten Hälfte, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da manche Leute einfach rausgehen werden, weil es denen zu langweilig ist. Obwohl, da muss man sich auch einfach drauf einlassen und dann klappt das auch. Also ich würde Tenet auch wieder vier von fünf Punkten geben. Aber, noch dazu gesagt, dadurch, dass man bei den Dialogen in der ersten Hälfte nicht so viel versteht und sich das erst im Laufe der Zeit auflöst, brauche ich wahrscheinlich nochmal ein zweites Mal schauen, um die erste Hälfte auch sozusagen so schätzen zu können, wie die ich die zweite Hälfte geschätzt habe und vielleicht geht dann, habe und vielleicht geht dann mein Rating noch hoch.
1: Okay, dann lasst uns zu unserem Hauptthema kommen, nämlich das Remake vom etwas älteren Animationsfilm Mulan, der schon damals von Disney produziert worden ist und jetzt in einem Remake mit echten Menschen erneut gedreht worden ist. In Mulan geht es um ein junges Mädchen, das in einer kleinen Stadt in China lebt und als der chinesische Kaiser angegriffen wird, fordert er alle Familien dazu auf, einen Mann in den Kampf zu schicken und da sie aber keine Brüder hat, sondern äh, der einzige Mann in ihrer Familie ihr Vater ist, muss ihr Vater sich eigentlich auf den Weg machen, für den Kaiser zu kämpfen. Doch da dieser schon sehr alt ist, übernimmt... Ähm, und schon bereits im Krieg war. Und auch schon mal im Krieg war, genau. Übernimmt mal... Wie heißt sie? Ja. <lacht> äh, übernimmt Mulan die Verantwortung und bricht natürlich alle Rollenklischees und Geschlechterklischees und Vorstellungen der Menschen damals und geht als Frau in die Armee. Allerdings
0: darf, das, allerdings darf das natürlich keiner wissen, weswegen sie sich als Mann ausgibt, da sie ansonsten hingerichtet oder verbannt werden könnte. Ich muss sagen, ich habe den Trailer von Mulan gesehen und habe mich extrem drauf gefreut, weil ich die Idee dahinter super cool finde und generell einfach das ein cooles Thema, wichtiges Thema finde, womit dieser Film beschäftigt und ich fand, es sah sehr gut aus, der Film schon und dachte mir dann, okay, wenn Disney das macht, dann werden die das wahrscheinlich auch machen, dass der cool aussieht, dass da eine nice Story drumherum ist und dann auch mit diesem coolen Thema, wird ein super Film, war so meine Erwartung. Als ich mir den jetzt aber angeguckt habe, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Also, fangen wir mal ganz simpel an. Synchro ist ja, war ja mal so ein Müll, echt. Also, Entschuldigung, aber
1: selten so eine schlechte Synchro gehört. Zweitens. Stopp, stopp, stopp. Warum fandest du die Synchro denn so schlecht? Ich fand die war jetzt nicht besonders gut, aber okay. Naja, einmal gab es sie als kleines Kind,
0: und sie hat einfach so geredet wie so ein Dreijähriger gefühlt. Das war immer so, immer so, geflüchtet und immer so. Und hatte auch so eine ganz komische Betonung. Also das war, das war wie ein kleines Kind in, einfach von der Straße nehmen, in so ein Aufnahmestudio stellen und dann sagen, ja, sag das mal. So, das, das, da war kein Gefühl dahinter. Das war einfach, das hat sich nicht echt angehört. Und das hatte ich bei vielen Situationen, also auch bei anderen Figuren. Und... Nee, einfach, einfach, einfach nicht schön und hat mich immer wieder so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Dann, ähm, Mulan hat ja eigentlich eine super coole Idee. Und auch die Story ist eigentlich echt gut, meiner Meinung nach. Allerdings haben sie sich einfach zu wenig Zeit genommen. Also, die Sachen passieren viel zu schnell hintereinander, alles ist gequetscht, nicht wird, nichts wird richtig ausgearbeitet, also äh, zu wenig Zeit, alles wurde angeschnitten, nichts wurde richtig ausgeführt, so wie es eigentlich ausgeführt werden müsste. Also dieses ganze Thema, dass sie sich da verstecken muss, Frauen nicht akzeptiert werden in der Armee und so weiter und so fort. Und... Ich fände einfach, der Film hätte da in dem Sinne nochmal eine halbe Stunde gebraucht, einfach, die du hättest dranhängen müssen, alles mehr ausarbeiten und wirklich diesen wichtigen Themen mehr Raum geben. Der dritte große Punkt, der mich gestört hat, war, dass einfach es viele kleine Logikfehler, also... Viele, viele Logikfehler gab, äh, die natürlich ja gut, da kann man drüber hinwegsehen, allerdings fand ich auch oft die Animation einfach nicht gut oder einfach wie es Kamera und so weiter also es gibt diesen Phönix den man noch glaube ich im Trailer einmal kurz sieht der bisschen aussieht wie so ein Papierdrachen und eigentlich nie so wirklich ins Bild reinpasst, ich finde der sieht immer sehr reingesetzt aus mm. Dann gab es in einer Kampfszene zum Beispiel so ein komisches Fischauge plötzlich und das Bild war so leicht, also war so hatte irgendwie mehr Grüntöne, fand ich. Und was mich auch immer so ein bisschen rausgeworfen hat. Ich habe den Film zwar mit meinen Eltern geguckt und denen ist das nicht aufgefallen. Allerdings mich hat sowas gestört und auch keine Ahnung, wenn man die Palast, wenn man die alle Wachen von komplett Peking verein, vereinigt, was mehrere hundert bis tausende sein müssten und dann stehen so 20 Leute auf so einem Hof zusammen, ist dann auch ein bisschen lächerlich, fand
1: ich. Also Giacomo, ich kann deine Kritik zum Teil nachvollziehen, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass so Dinge wie Logik, vielleicht Synchronisation, die vielleicht an manchen Stellen etwas überspitzt sind, für die Zielgruppe gar nicht so ein großes Problem sind. Ich kenne den alten Teil nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach ein sehr gutes Rundumpaket ist an, ähm, an Unterhaltung. Es ist jetzt nicht atemberaubend, es ist nicht irgendwas Spezialneues. Aber wenn man sich einfach mal hinsetzen möchte als Zehnjähriger oder Elfjähriger und sagt, okay, ich möchte mir jetzt den Film anschauen, dann ist das, glaube ich, eine gute Wahl.
0: Einspruch Spruch, euer Ehren.
1: Ein Spruch, euer Ehren.
0: Also, <lacht> ganz kurz. Okay, kann gut sein, dass das ein, weiß nicht, was die Zielgruppe ist, hier so wahrscheinlich so 10-Jährigen, 11-Jährigen nicht so juckt, ob da jetzt so Fehler, Logikfehler, irgendwas, Synchronisation, Animation, ob da irgendwas so schlecht ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass das hier nicht juckt, so. Ähm, allerdings finde ich so ein bisschen auch, Zielgruppe kann hier aber auch nicht zu jung sein, weil immerhin werden hier viele Leute abgeschlachtet und weiß ich nicht was so. Ähm, deswegen werden, werden die dann schon ein bisschen älter sein. Und ich finde, das werden die wahrscheinlich nicht aktiv bemerken. Allerdings ist es ja auch ein Familienfilm, so gesehen. Es ist ja eine Zielgruppe, nicht nur kleinere Kinder. Deswegen würde ich es nicht als Familienfilm einstufen. Auf jeden Fall, ja, vielleicht für die Eltern noch eher. Aber, ähm, das, okay, kann gut sein. Aber ich finde auch, dass ein Zehnjähriger, auch wenn er das eventuell noch nicht ganz versteht hat, die Möglichkeit haben sollte, sich richtig ausführlich mit solchen Themen zu so beschäftigen, nicht immer nur anzuschneiden.
2: Ja, und dafür haben wir den alten Film, meine Freunde. Ich habe ihn geschaut, schon Anfang 2020, glaube ich. Es ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich ehrlich sagen. Also von gerade was Animationsfilme angeht. Weil der Film ist unter 90 Minuten, ist 88 Minuten und ist in jedem Punkt besser als der, das Remake. Ich fand Mulan 2020 jetzt nicht super scheiße. Ich fand es auch nicht gut. Aber man muss einfach sagen, der alte Film ist in jedem Punkt überlegen. Erstens, ähm, sie hat, im alten Film, es ist ja ein Disney-Animationsfilm gewesen, da gibt es ja noch Musik drin. Und der alte Film hatte sehr gute Musikstücke, die wurden auch jetzt teilweise angeschnitten, aber nur halt als Instrumentalversion. Aber die, die, der alte Film hat so viele gute Musikstücke, zum Beispiel auch für die Trainingssequenz, die ja auch hier in dem Film anwesend war, gab es bei dem äh, alten Film halt, haben die einfach einen Song benutzt. Und da die Songs. Alle gut sind, verstehe ich nicht, warum man sie für diese neue Version nicht mit reingenommen habe, haben. Klar, man möchte ein bisschen erwachsener werden. Das hätte jetzt nicht gepasst, wenn die jetzt einfach rumgesungen hätten. Aber ich finde, dann sollte man den Film ein bisschen umstrukturieren und, ähm, und halt die alten Songs noch reinlassen. Und klar, es soll nicht ein 1 zu 1 Remake sein, sondern eher eine ja, neue Interpretation. Aber deswegen, dann finde ich, warum sollte man sich dann den neuen Film über dem alten Film anschauen. Also was bringt der neue, wenn es eine neue Interpretation ist? Ich finde, dann brauche ich mir nicht den neuen Film anzuschauen, weil der alte Film, wie gesagt, in jedem Punkt besser ist. Außerdem noch, dass man, okay, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das, das ist jetzt nicht so überwichtig, dass man Mulan Superkräfte gegeben hat. Fand ich so komisch. Im alten Film ist sie eine ganz normale Kriegerin, die keine speziellen Kräfte hat, sondern einfach nur einen guten Verstand hat, sie ist einfach schlau und im neuen Film wird das einfach nur dadurch ersetzt, dass sie Superkräfte hat. Sie ist nicht mehr schlau, sie ist nicht mehr krass gebildet, sondern sie hat eine Superkräfte, deswegen ist sie übermächtig. Und der Drachen, es gab im alten Film, haben die uran noch einen Drachen gesendet, einen animierten Drachen, der ist aber gar nicht so, das war so ein kleiner Drache, der wusste gar nicht, also der hat selber gesagt, ja, Mulan, du bist wahrscheinlich stärker als ich, aber ich soll dich hier beschützen. Der war halt sehr liebenswert, hat ein bisschen Humor reingebracht. Haben sie auch rausgelassen, haben dafür einen Phönix dran getan, der überhaupt keinen Charakter hat und am Ende kommt er. Zufällig auftaucht und nichts zur Story beiträgt. Also, ich finde halt, da war, war ich ein bisschen frustriert, weil ich dachte jetzt, okay, ich könnte jetzt in Mulan nochmal in, noch in coolerer, in besserer Qualität schauen, also was die Aufnahmen angeht, weil der Film ist sehr schön anzusehen von den Aufnahmen her. Zum Teil. Was hat dir nicht gefallen? Also ich, ich, ich fand zum Beispiel, als sie
0: gegen diese Hexe gekämpft hat, fand ich die Umgebung, okay, war schön anzusehen, aber das war irgendwie plötzlich
2: alles gelb und grün und das war ich so ein bisschen, ja was jetzt hier los? Naja, also ich muss sagen, ich fand, ich fand von Locations her, von den Effekten und so, fand ich den Film sehr solide, also technisch ist er ziemlich gut, was Farben und Action und so angeht. Äh, auch Kameraarbeit äh, war relativ ausgefallen. Aber ansonsten, ich sehe kein, seh keinen Sinn dahinter, mir den jetzt nochmal anzuschauen. Da schaue ich lieber den alten Film 50 Mal. Ja, also ich, ich, ich stimme mit dir in einigen
0: Punkten überein. Mir hat auch der Soundtrack bei, demjenigen, bei dem Film hier nicht so gut gefallen. Einfach weil ich den an manche Stellen irgendwie, weiß nicht, sehr arabisch fande, irgendwie, oder das klang mir, also irgendwie fand ich den klang komisch an vielen Stellen, ähm, ich muss aber sagen, ich habe ich hab jetzt, okay, das vielleicht eventuell ein bisschen, habe ich da ein verzerrtes Blick, einen verzerrten Blick drauf, weil ich vor kurzem Aquaman geguckt habe, der storytechnisch total platt ist, aber einfach von Kamera, Animation, whatever, extrem gut, ähm, war ich hier so ein bisschen irgendwie weiß nicht, keine Ahnung, enttäuscht und ähm, ja, aber das ist vielleicht auch jetzt Geschmackssache
2: Okay, bevor wir ein Fazit ziehen, würde ich sagen, ich frage euch nochmal Konstantin und ich wissen ja, was der Preis ist von diesem Film, um diesen Film anzuschauen. Ich glaube, du weißt es nicht, Jack oder? Ah, du weißt es auch, okay, gut. Na, dann sagen wir mal, wie viel wärt ihr bereit, wenn ihr müsstet, für diesen Film zu zahlen? 7 Euro. Dass ihr den besitzt. Also,
0: kenne ich den Film schon vorher? Also, wie viel ich jetzt für ihn bezahlen würde? Ja, im Nachhinein.
2: Wenn du müsstest. Nicht mehr als 3 Euro.
1: Das ist aber ganz schön mies. <lacht>
2: ja. Ja, ich bin auch so, ich bin zwischen euch beiden so 4-5. Weil, wir können ja mal auflösen, um diesen Film schauen zu können muss man erstens Abonnent von Disney Plus sein, was umgerechnet 5 bis 6 Euro im Monat kostet, je nachdem, ob du Monatsabo oder Jahresabo hast. Wir haben bei Disney Plus einen eigenen Podcast gemacht. Bitte abhören. Äh, wir haben über Disney Plus einen eigenen Podcast gemacht. Könnt ihr euch anhören. Äh, und dann muss man einen einmaligen Preis von sage und schreibe 22 Euro in Amerika 30 Dollar, also noch mehr, zahlen. Und dann kannst du den Film so lange schauen, wie du Disney Plus Abonnent bist. Also wenn du Disney Plus gekündigst, da kannst du ihn nicht mehr schauen auch wenn du 22 Euro gezahlt hast. Und das nennen sie VIP-Zugang, was halt irgendwie komplett komisch ist. Also im Dezember soll der Film auch normal auf Disney Plus erscheinen, also ohne diesen VIP-Zugang. Und deswegen glaube ich, dass die Strategie, die Disney fährt, einfach nicht funktionieren wird. Warum sollte man jetzt 22 Euro für einen Film ausgeben, der erstens nicht sehr gute Kritiken bekommen hat, also von, von Kritikern schon, aber von Zuschauern nicht, und dann einfach nicht vier Monate warten?
0: Ja, und was ich vor allem auch so ein bisschen finde, keine Ahnung, aber wenn du auf Amazon Filme kaufst oder ausleist für drei Stunden oder für so einen Tag kosten die auch drei bis fünf Euro. Oder wenn die, also genau, ich glaube, wenn du ausleist drei Euro, wenn du kaufst irgendwie fünf Euro oder so. Und dann hast du die für immer, für fünf Euro. Und die sind dann halt wahrscheinlich ein bisschen ältere Filme, aber zum Teil sehr viel bessere.
2: Und ich meine, ich kann ja mal nachschauen. Warte. Also, ich will ja nichts sagen. Aber ich habe mal nachgeschaut. Mulan, der alte Film von 1998. Jetzt bei Google. Ich weiß nicht, wie die Preise bei anderen sind. Bei Google Play, Filme und Serien. 3 Euro zum Ausleihen, 10 Euro zum Kaufen. Und der muss ich sagen, 10 mal besser als der neue Film. Okay, wir können ja mal auf 3 noch zum Abschluss sagen unser Rating. Mhm. Was gibst du? 4. Was gibst du? 2,5. Ich schließe mich an, ich sage auch 2,5. So,
1: damit es das mit dem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir haben eine Bonus-Episode zu einem Thinking of Ending Things Ciao, veröffentlicht. Ja. Könnt ihr euch gerne anschauen. Anhören meine ich natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.